0: Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du monde moderne avec le pathétique Alexis Poulain. Bonjour, Alexis. (rire) Salut, Antoine. (rire) (rire) Chaque épisode, tu vas vas me me filer un sobriquet de troll. C'est génial, j'adore. C'est ça. (rire) J'ai trouvé ce petit mot d'amour sur Twitter. Cette personne disait aussi ne pas être surprise de ce pathétisme étant donné que tu travailles pour un média du monde. Euh, l'occasion de rappeler l'évidence, ouais. le monde moderne n'a rien à voir avec le monde. Et non. D'ailleurs, la campagne de financement participatif est toujours en cours. Oui, vous êtes maintenant 104 contributeurs.
1: Merci, ça fait 16% sur les 35 000 euros qu'on vous demande pour préparer l'année 2021, pour sortir les cahiers du monde moderne, mais aussi pour avoir davantage de formats, davantage de podcasts, évidemment. Euh, alors n'hésitez pas, c'est sur KissKissBankBank, le monde moderne. Euh, on est ce euh, il reste 29 jours, il faut qu'on la boucle cette campagne euh, pour pouvoir euh, bien être un, un média d'opinion impertinent et pertinent euh, dès 2021, voilà je vous embrasse, je vous fais plein des bisous, vous donnez ce que vous voulez, hein. les cafés sont fermés, donc le prix d'un café, euh, le prix d'un, d'un petit ballon de blanc, euh, le prix d'une bière le, le, le prix d'un, d'un perrier, c'est très cher le perrier à Paris euh, et, euh, ou, euh, ou, ou euh, rien du tout ou alors vous pouvez nous financer en tant que mécène à plus de 1000 euros, hein. allez-y Bruno Le Maire vous demande de, de, de de dépenser vos économies euh, hein, vous qui les cachez parce que vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur, et eh bien il est temps de les dépenser, pourquoi pas dans le monde moderne, ce jeune média indépendant et irrespectueux euh, vis-à-vis de Bruno Le Maire et de son hamster par exemple, voilà.
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver plus d'infos sur les références évoquées, il y aura le lien euh, sur le, pour le financement participatif évidemment ainsi que les épisodes précédents en réécoute dans toutes les apps de podcast et sur Le Monde lemondemoderne.media Abonnez-vous, laissez-nous des petites étoiles, des commentaires, ça permet au podcast d'être découvert par d'autres auditeurs potentiels. Avant d'entamer le programme des réjouissances de la semaine, une question me brûle les lèvres. Alexis, on rigolait dans l'épisode précédent du décret sur la vente des sapins de Noël. Je sais que tu suis ce feuilleton avec grand intérêt. Mardi dernier, tu m'avais dit que ça y est, c'était réglé. Mais en fait, non, c'est toujours pas réglé. On en est où
1: Non, on attend encore des arbitrages. Hein. C'est assez important euh, parce qu'on décide en très haut lieu, hein, jusqu'au Conseil de défense, si les Français vont pouvoir ou non acheter des sapins de Noël. Alors, il semblerait que les Français vont pouvoir acheter des sapins de Noël, mais quelques arbitrages finaux doivent être faits cette semaine. Encore, imaginez, euh, c'est pas comme si le pays vivait une crise sanitaire majeure des risques terroristes amplifiés. Non, non, ces gens-là prennent du temps à discuter de si on peut ou pas acheter des sapins de Noël. Restera la question essentielle, bien sûr, des décorations de ces sapins de Noël. Est-ce que c'est là des produits essentiels ou pas Il faudra encore des arbitrages. Et puis après, la question extrêmement épineuse, couronne d'épines, dirais-je, celle de la crèche et du petit Jésus. Est-ce qu'on pourra le mettre sous le sapin Est-ce que là... Pour ceux qui ne sont pas encore équipés en crèche hein, et qui sont croyants, auront ils le droit d'acheter des crèches, de se les procurer Ou est-ce là encore un produit non essentiel Tant de questions qui seront sans doute répondues et dont on attend les arbitrages dans les jours qui viennent. C'est dingue. Moi, je ne comprends pas qu'on soit pas tous dans la rue euh, à se dire, mais non, mais attendez. Euh, je, je pensais, tu sais, euh, euh, aux chansonniers euh, qui faisaient des, des trucs. Ah, quand même, la France sous Macron, on nous prend bien pour des cons. Il m'a fait ressortir mon fusil pour aller monter à l'Élysée et le sortir de son bureau doré. Voilà, tu vois, un truc, un truc comme ça, j'ai envie de faire une chanson, non, mais attendez les gars, on va aller le chercher. Là, il faut aller le chercher parce que le mec, il a, il a complètement lâché la rampe. Et, et t'as tous les <rire> mecs autour avec la goutte de sueur qui sont autour qui disent, ouais t'as raison, euh, qu'est-ce qu'on fait, Emmanuel, qu'on fait Monsieur le Président, Monsieur le Président, est-ce que les Français peuvent acheter des sapins enfin, Attendez, attendez, je vais consulter le Conseil de défense. Alors, euh, Général, est-ce que les Français peuvent <rire> Ils parlent pas comme ça, moi.
0: Général. Et, et, attends, et, et, et est-ce que Philippe Putain, de Villiers hein. va faire pression aussi pour que les, les, et, les et les et les, et les, et les, les personnages ouais de la crèche n'est pas besoin de respecter les, les distances sanitaires évidemment ah oui ça, parce on... que est-ce
1: qu'on mettra un masque vous allez voir pour donner l'exemple un... et un sera... masque tu as raison t'as les connards sur Instagram qui vont mettre des photos du petit Jésus avec un masque évidemment euh, on, va, on va avoir droit à tout, toutes les saloperies qui vont avec non mais j'en peux plus en fait j'en peux plus euh, et je pense qu'on est nombreux ce truc du Covid là alors c'est un virus réel il hein, y a des gens qui en meurent il y a des gens qui sont à l'hôpital les soignants ne peuvent plus machin mais tout ce qu'il y a autour euh, la, la farandole des vaccins les tests foireux Véran les hôpitaux euh, tout, toute cette merde qui est autour j'en peux plus honnêtement euh, on n'en a pas besoin je, je, je crois que là c'est, on a atteint un niveau d'absurdistan autoritaire comme le disent si bien les allemands et ils savent de quoi ils parlent euh, qui, qui est inédit dans le monde euh, libre et occidental, comme on l'appelait dans le temps. Donc là, on on, on déraille complètement. Et je demande de l'aide à à nos voisins luxembourgeois, belges, italiens, espagnols. Sauvez-nous, sauvez ce pays, aidez-nous à sauver ce pays. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est c'est du délire, voilà, j'ai pas d'autre mot. Et, et, je, et, je, et, et honnêtement, hein, je ne suis pas à dire que le virus n'existe pas, mais ce qu'on, ce qu'on en fait, ce que font les dirigeants aujourd'hui, c'est simplement du délire. Enfin, l'auto-autorisation pour avoir le droit de sortir chez soi pour pas avoir un PV de 135 euros, mais dans quel pays on a une connerie pareille Et qui continue, mmh. parce que Véran, très fièrement, a dit chez Bourdin, euh, « "Attention, ah le 1er décembre, on va pas arrêter, on continue de se faire des auto-autorisations, faut pas déconner. » Non puis des fois on aime bien, des fois ça rassure. Attends, je me suis autorisé à sortir ce matin, je me sens mieux. Putain.
0: Ah, ah, je suis content Attends, Je suis content tiens, je vais acheter le pain. Tiens. Bon, ce, ce sera tout pour le point Covid aujourd'hui. Tu disais, rien ne bouge réellement sur ce front-là. Euh, bon. On va commencer par les recommandations de la semaine. Et ce qui se passe sur le monde moderne, Alexis, des articles et un couvre-feu de samedi dernier en replay
1: Oui, alors euh, on a vu un couvre-feu où on parlait de Hold Up, hein, ce documentaire euh, qui a euh, soulevé nombre de critiques et puis un mur hein, de, de, d'inacceptation de, euh, des fact-checkers euh, autorisés. Euh, et euh, on a beaucoup d'articles euh, sur euh, la candidature euh, de Jean-Luc euh, Mélenchon. On a également euh, le dictionnaire euh, de Virginie Caddy qui parle de bien-pensance voilà ce terme là qu'on va reprendre et puis on a un article de Baptiste sur le danger des écrans en fait, le confinement qui n'a fait qu'augmenter le temps d'écran disponible et qui est un réel danger pour, pour les enfants,
0: voilà oui, passer à l'audio, aller plutôt écouter du développement personnel sur Magellan, ce sera, ce sera mieux. Euh, <rire> bon, c'est une blague. Ah, <rire> c'est, c'est une blague. Ça existe vraiment. encore, ce truc? <rire> de mon côté, un bouquin qui vient de sortir chez Repeater Books, je vous en avais parlé déjà de cette maison d'édition anglaise, ça s'appelle After the Fact, The Truth About Fake News, c'est de Marcus Gilroy Ware. L'argument est assez proche de celui qu'on faisait la semaine dernière, Alexis, et que tu de défendre, je crois, sur les plateaux comme tu peux. Euh, oui les théories du complot les plus pétées sont dangereuses mais plutôt que de les moquer, les cacher, les interdire ou insulter ceux qui les colportent on viendrait peut-être plutôt de comprendre ce qui les rend attrayantes et efficaces l'auteur relègue les réseaux sociaux à un chapitre assez court en fin d'ouvrage euh, et je trouve que c'est une bonne idée, et il s'en explique d'ailleurs ça, ça accélère les choses mais le nœud du oui. problème est ailleurs et puis se concentrer sur les plateformes technologiques ça permet au système de s'accrocher à des solutions technologiques et on continue à tourner en rond, le, le hamster de Bruno Le Maire va adorer il s'appuie beaucoup sur les travaux de Mark Fischer à qui l'on doit le concept de réalisme capitaliste qui, qui montrait qu'il s'agit en réalité d'une atmosphère euh, complotiste qui règne depuis la marchandisation à outrance de la société à partir des années 80. Euh, ce réalisme capitaliste qui accoutume aux logiques de marché et de facto basé sur le mensonge, la dissimulation, les arrangements avec la vérité et la complaisance d'élus par exemple, euh, avec ce qu'on appelle la publicité, le marketing ou le storytelling politique où à la fin, euh, principalement, l'accumulation de profits et de pouvoir justifie tous les moyens employés. Tout y passe, hein, sous la plume précise et très documentée. Euh, c'est vraiment très très fort, de, de Marcus Gilroy Ware. Démocratie factice, société de la désinformation, mythe de la méritocratie, solutionnisme technologique, greenwashing, voilà, tout y est. D'ailleurs, pendant que je lisais le bouquin, on apprenait que les gendarmes de Loire-Atlantique avaient visiblement dissimulé des caméras illégales dans des troncs d'arbres pour surveiller une possible ZAD, et Cédric O. tweetait, les Chinois vont réussir leur transition et environnementale et ils vont le faire grâce à la technologie, seul moyen d'éviter la décroissance et ses conséquences sociales et économiques. Et on a aussi appris, c'est toi qui me l'avais envoyé, Google expliquait la semaine dernière à ses employés de mobiliser l'administration américaine contre les régulateurs européens. Mais heureusement, Thierry Breton ne s'est pas fait avoir. Donc voilà, quelques, quelques belles illustrations des tests de Gilroy Ware. Et pour finir, deux points importants que l'on cesse de pointer dans cette émission. Les politiques d'extrême-centre, soi-disant apolitiques, seulement techniques et pragmatiques qui découlent de cette logique de marché. Et le rôle des grands médias, soi-disant de gauche, qui mettent en scène un faux équilibre du débat public sur des questions qui ne devraient pas être traitées comme cela. De peur de se faire accuser de biais partisans, on sait que Trump est très fort là-dessus. Il prend l'exemple du changement climatique, où jusqu'à il y a peu, la BBC parlait du sujet avec euh, autour de la table un climato-sceptique pour un défenseur du climat, sous prétexte d'équité, alors qu'on sait très bien que 97% des scientifiques sont d'accord sur le sujet. Il a aussi euh, quelques excellentes pages sur les think tanks économiques et les plateaux télé, vaste sujet. Et dans la droite ligne de cette recommandation, on passe au « On vous voit de la semaine ».
1: Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous, voyez, vous, voyez, vous voyez.
0: Alexis, j'ai écouté le journal de France Culture mardi matin, où Guillaume merner un des fiers représentants en France de ce pseudo-équilibre relativiste, parlait du projet de loi Sécurité Globale qui arrive à l'Assemblée. Ouais. Voilà les précautions oratoires qu'il prenait. On a une loi qui semble extrêmement liberticide à certains. J'ai par exemple le journal L'Humanité sous les yeux. Alexis c'est un bon exemple, euh, le groupe La République En Marche est loin d'être uni derrière leur chef, les seuls qui ont l'air à fond derrière cette proposition de loi, c'est les groupes LR et RN, et à un moment donné, faut dire les choses, c'est un texte liberticide. On peut avoir des raisons politiques de le défendre, auquel cas il faut l'assumer, mais il faut pas se cacher derrière ce, cette espèce de relativisme là du débat public, et je pense que les journalistes ont, ont un rôle à jouer aussi là-dessus, hein, comme le montre Marcus Guilroy cette stratégie de certains médias est en grande partie responsable du retour en grâce des extrêmes-droites.
1: Évidemment, euh, il faut arrêter de continuer de faire croire qu'on vit dans un monde bourgeois, policé, de démocratie libérale. On est entré dans autre chose. On est maintenant dans un moment où les pouvoirs sont extrêmement crispés parce que très peu légitimes. On n'est plus sur des élections pléthoriques où, où vraiment les urnes créent des pouvoirs qui, qui peuvent dire, voilà, on va créer du consensus. On a là une lutte des classes ouverte, avérée, euh, réelle. Hein. Je vais pas rentrer dans le délire euh, de charlot charlotte parler de l'Holocauste, mais, mais réellement, la lutte des classes n'a jamais été aussi à l'ordre du jour. La, la lecture marxiste du monde avec, d'un côté, euh, les possédants du capital, intellectuel, mais aussi euh, financier, surtout. Et puis, de l'autre côté, ceux qui sont euh, les, la chair à canon des plateformes. Euh, et, et on est en plein dedans. Et, et ne pas le voir, c'est dingue. Et, et et que fait la, la bourgeoisie qui bourgeoise euh, Elle fait comme si tout allait bien, comme si on était encore dans un consensus démocrate et libéral. Or, on est dans une, euh, un moment autoritaire, une crispation autoritaire. On voit bien hein, toutes les lois qui s'accumulent. Loi de censure euh, déguisée, hein, en, en loi de protection contre les discours de haine. Tout ça est pour protéger hein, le citoyen qui, qui, bien sûr, est, est soumis à, à toutes ces, 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 ces odieuses euh, discours de haine sur, sur Internet. Donc, contrôler la parole euh, sur les réseaux sociaux parce que c'était un endroit qui échappait au pouvoir. Hein. On a vu les Gilets jaunes, les deux ans des Gilets jaunes, ils se sont organisés via les plateformes. Hein. Et, et, et très vite, le pouvoir a compris qu'il fallait absolument reprendre la main sur ces plateformes-là et éviter une, une auto-organisation populaire. Et puis des, lo- des lois de censure et de surveillance qui ne font que, que s'accumuler sur des lois d'exception qui jamais ne disparaissent. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on on nous sort des lois d'exception sanitaires, pour dire qu'on va gérer la crise du Covid, mais on voit bien que chaque mesure est, est, elle dure dans le temps. Cette stupidité de l'auto-autorisation que je moquais tout à l'heure, elle est encore là pour durer. Et maintenant, la loi euh, sécurité globale, qui devrait être baptisée loi de surveillance globale...
0: – Oui, c'est pas parti pour être une loi d'exception, là. là – Ah non, une non, loi, non. Euh, c'est, c'est, c'est parti, mais pour le long terme, là.
1: Mais mais le problème, c'est qu'elle est votée dans un cadre euh, où il y a l'assassinat de Samuel Paty, où il y a les, la menace terroriste euh, amplifiée, etc. Donc, on a, en roue libre, comme tu le disais, euh, euh, le, le RN, LR, etc., et La République En Marche, tout, tout, toute cette euh, sphère euh, extrêmement réactionnaire, qui veut absolument, pour protéger les forces de l'ordre, euh, interdire qu'on publie des images de policiers en action, mais euh, en, en parallèle, vous avez euh, des caméras partout, caméras piétons euh, sur les policiers, avec le risque que les policiers aient le droit d'accéder aux images, donc ils pourraient falsifier les images, les effacer, donc il y, y a des députés qui ont déposé des amendements pour que l'enregistrement soit crypté et, euh, en, euh, diffu- et euh, enregistré sur un serveur euh, dédié, etc., et que les forces de l'ordre n'y aient pas accès. Euh, le drone, euh, qui, qui est une grosse partie du projet, parce qu'on a bien vu, hein, le préfet allemand il, il a hâte de jouer avec ses nouveaux jouets, hein, donc euh, dès qu'il y a eu le premier confinement, on a sorti les drones pour dire aux gens, attention, rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit d'être dehors Et puis euh, le conseil euh, constitutionnel a bah, attendez, c'est des conneries vos trucs, là. Allez, rangez vos joujoux, il euh, n'y a, a pas de cadre pour les faire voler. Donc là, ils veulent faire un cadre hein, pour faire voler du drone et aller euh, filmer avec la reconnaissance faciale, filmer aussi dans les logements. Il y a des amendements qui ont été posés pour dire que ça suffit, les, les conneries. Mais non, ils veulent absolument euh, des caméras partout. Euh, donc, c'est, c'est, euh, cette volonté de surveillance panoptique pour contraindre les populations, elle est totalement totalitaire. Hannah euh, Arendt euh, définit, hein, pas autrement un régime totalitaire, que par l'absence de, de, d'espace privé. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Euh, avec le drone qui pourrait filmer jusque dans votre salon, dans votre chambre, chez vous, etc. Avec la reconnaissance faciale en temps réel. Euh, imaginez, euh, pour, euh, si vous mettez ça euh, avec une utilisation politique, pour euh, arrêter en amont, façon Minority Report, ce film de science-fiction, euh, des manifestants qui viendraient manifester. Bien vous dites, non, cela ils sont fichés, on n'en veut pas, c'est des agitateurs, on va les choper en amont de la manifestation. Tout ça serait possible avec cette loi sécuritaire, euh, cette loi de surveillance globale, qui est, selon l'ONU, euh, qui porte atteinte des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et d'opinion, et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Et, et l'ONU euh, dit que cette loi place la France en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà ce que fait La République en marche à notre pays. Il le saccage.
0: Et en même temps, Emmanuel Macron appelle les journaux étrangers, notamment le New York Times, pour se plaindre et expliquer que la France reste le phare des lumières et de machin. C'est une grosse partie du bouquin dont je parlais tout à l'heure aussi, cette espèce de falsification des lumières qui qui sont récupérées à toutes les sauces pour faire passer tout et n'importe quoi.
1: Complètement. Il n'y a pas de lumière là-dedans. On éteint les lumières on est en train de préparer un cadre autoritaire pour un
0: régime autoritaire. Je comprends pas, Nathalie Loiseau a un bel abat-jour pour allumer les lumières pourtant.
1: Ouais, c'est un plafonnier. Ouais, ouais, un elle, a un su- ouais, elle a un super plafonnier et d'ailleurs tu fais bien de parler de Nathalie Loiseau parce que si avec la ouais. France on pourrait dire bon, Macron dans deux ans il s'en va, c'est pas grave, mais non parce qu'effectivement au niveau européen ça réfléchit aux lois de censure et on est en train au niveau européen de faire avancer des lois pour interdire par exemple les applications de messagerie cryptée pour euh, faire en sorte qu'il y ait un contrôle sur les réseaux sociaux parce que évidemment hein, c'est la désinformation russe qui est le danger dans les élections c'est surtout pas la propagande des partis en place qui raconte n'importe quoi euh, si on avait un, un compte chèque fake news, je pense que la REM est loin devant tout le monde loin devant tout le monde euh, mmh. depuis euh, la campagne de 2017 et depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont fait qu'enfiler euh, des mensonges des réalités alternatives euh, avec une langue qui force le respect euh, d'ailleurs cette loi sécurité globale euh, qui est en réalité une loi de surveillance euh, Voilà, tout est, tout, est, tout, est, tout, est, tout est exactement comme ça et, et je... je Je ne suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux à ne pas comprendre qu'il n'y ait pas euh, une opposition, des oppositions, fortes, radicales, démocratiques, au sein des assemblées, Sénat, Assemblée nationale, pour arrêter ce rouleau compresseur qui saccage nos droits et nos libertés, qu'est la REM.
0: Bah, L'opposition parlementaire, parlons-en, c'est le deuxième on vous voit de la semaine. Les sénateurs euh, LR qui ont fait semblant d'inclure un semblant de réforme des retraites à la Macron en cavalier législatif ce week-end, ils savaient que ça n'aurait aucune chance de survivre à la suite de la navette parlementaire. C'est quoi l'objectif C'est montrer à leur électorat que c'est des durs, il lâche rien, ou c'est donner des gages à Macron que, Qu'est-ce que, que d'où ça sort
1: Non, je pense que c'est le Parti unique. C'est clairement donner des gages à Macron. Euh, Larcher n'est, n'est pas loin de, euh, de dire qu'il y aura un candidat unique de la droite en 2022 et que ce sera Emmanuel Macron. Et donc il faut rallier. Mais, mais c'est le camp de l'ordre. Hein. On est vraiment revenu au 19e siècle. Euh, on a là la bourgeoisie d'ordre euh, réactionnaire, autoritaire, qui veut euh, autoriser les messes mais interdire euh, les bars et les restaurants. Euh, tout tout, tout, tout est fait en fait pour nous, nous, nous faire entrer dans un dans un recul des droits, des libertés et de la parole euh, volontaire par une caste euh, réelle. Hein incarné par Emmanuel Macron qui est euh, un garçon qui, qui est censé être dans sa quarantaine et qui a 80 ans en réalité euh, et encore je connais des, 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 des hommes et des femmes de 80 ans qui sont beaucoup euh, plus jeunes et progressistes, euh, mon dieu quel nom horrible, euh, mais qui sont des, des, des révolutionnaires, lui il est tout sauf ça, il est la réaction incarnée c'est Louis-Philippe, c'est, c'est au-delà de ça, c'est, c'est quelqu'un qui nous emmène dans, dans un passéisme mortifère. Le, le mec qui était prêt à réhabiliter Pétain, qui adore Philippe de Villiers, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Et, 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 et ce danger-là, il, il, est, il est aux commandes, avec ce, ce rêve du parti unique et, euh, des, et en fait de faire taire le peuple, tout simplement. Parce que là, franchement, le pouvoir a peur, et ça se voit...
0: Et je sais pas si t'as vu, ça m'a fait un peu sourire ce week-end, la ministre du Travail, euh, Elisabeth Borne, qui allait expliquer sur Europe 1 que quand même les députés LR, euh, faire ça en catémini en pleine crise sanitaire, euh, c'était pas gentil-gentil ni joli-joli. Hein. Elle a visiblement oublié le conseil des ministres de crise qui a fait passer le 49-3 sur la réforme des retraites avant le confinement au mois de mars. quoi.
1: Non mais c'est de toute façon, euh, c'est blanbonnet et... Enfin bref... J'ai pas, euh, je, je, c'est simplement le message éclair. Il euh, y a une partie de LR qui est prête à s'aligner. Soit pour aller à la gamelle, euh, soit pour se dire, tiens, je serais bien en ministre d'un nouveau gouvernement, plus à droite. Enfin, euh, voilà. Mais, mais, euh, et une partie du RN aussi. Et une partie du RN, potentiellement, oui. Ça, ça, comme, bah Marine Le Pen n'est pas forcément aidée au sein de son, son propre parti. Elle est assez seule, hein, finalement. Ça, ça tente mmh. de tous les côtés. Donc, on se dit, ah Macron, il n'y a pas d'opposition réelle. Bah oui, évidemment, tant que les opposants veulent pas s'opposer, il n'y a pas d'opposition réelle. Euh, bah, je vous rappelle quand même qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui a lancé sa campagne. Euh, je vous rappelle quand même qu'il y a, il euh, même au sein du MoDem, hein, on se commence à se poser des questions. Je vous, je vous rappelle tous les députés euh, Playmobil, comme on les appelle, de la République en Marche qui ont quitté la République en Marche pour ne plus être des Playmobil parce qu'ils commencent à se dire, merde, ça suffit. Et puis alors il y a le plan B, il hein. y a Edouard Philippe qu'on a mis au chaud euh, dans du coton au Havre, prêt à ressortir euh, quand il faudra pour la campagne. En disant Mais lui, il était bien, vous. Vous vous rappelez de lui Ah oui, c'est lui qui a éborgné plein de mecs, là. Ah oui, oui, il est super, lui. Tiens, je le, oui, je le veux bien, lui. Oui. Il est bien violent, lui. Il est bien de droite. C'est, c'est ça que je veux, ouais. Super. Euh, et puis, t'auras les une de, de Paris Match et tout. Doudou revient avec sa femme. Je vois déjà le truc. Je suis fatigué, putain. Je suis fatigué de ce cirque politico-médiatique qui est lamentable, qui est vraiment au niveau de la caricature et qui ne fait qu'empirer, en fait, jour après jour, avec, avec, avec ce, ce président d'opérette euh, qui passe son temps à faire des déclarations et qui ne fait rien derrière, et à part, à part faire des, ce, cette absurdité autoritaire qu'on vit quotidiennement et qui, moi, me, me saoule, mais au plus haut point, j'en peux plus.
0: Et c'est vraiment la stratégie du choc pendant que tout le monde essaye de s'accrocher et pour beaucoup même de survivre, ça enchaîne, en plus de tout ça, LREM achève l'université, on n'a pas eu le temps d'en parler mais ce serait bien d'avoir un universitaire pour en parler, oui. face à l'opposition de quasiment toute la communauté universitaire mais dans l'indifférence générale au-delà de la communauté universitaire, ça pose une question quand même parce que tu sais comment ils sont, ils sont. Une... Ils veulent parler de solutions hein, Macron comme ça c'est aussi un des délires du start-upisme, on parle que de solutions parce qu'évidemment si on commence à parler des problèmes on va se rendre compte qu'on les a posés les problèmes donc on est là pour proposer des solutions. N'empêche que c'est une question qu'on se pose longtemps et que, comme tu le disais, on commence à en avoir, on, enfin je pense qu'on est beaucoup en avoir marre, il faut, il faut que ça bouge après on est aussi dans des solutions euh, comme le montre aussi euh, Gilroy Ware dans le bouquin de After the Fact là, dont je parlais tout à l'heure on se retrouve à forcément euh, pris tous dans ce réalisme capitaliste où il faut bien faire avec le système euh, il faut c'est, c'est, c'est aussi euh, je, je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas qui l'ont pas lu d'ailleurs je sais pas ce qu'ils font s'ils l'ont pas encore lu mais 1984 de, de Orwell c'est ça euh, c'est la contestation euh, c'est la contestation encadrée en fait dès le début c'est, c'est déjà <rire> presque presque du complotisme à la hold up euh, la contestation et forcément uniquement dans les cadres qu'on lui propose.
1: Mais, mais c'est, c'est, quand, quand je parle de bourgeoisie bourgeoisant, je, je cite Jaurès, et c'est bien tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a changé de monde. Euh, on a une Chine qui se veut le nouveau phare de, de, du mondialisme, euh, qui veut imposer son modèle hein, de société euh, panoptique, autoritaire où euh, ce, le citoyen est noté quotidiennement pour savoir si c'est un bon ou un mauvais citoyen. Euh, c'est ce modèle-là qu'on a maintenant, en, en modèle finalement qui, qui, est, qui est adoré hein, par, par, nos, par nos chers leaders. Euh, et L'idée du parti unique, euh, il ne faut surtout pas d'opposition. Et donc oui, le cadre démocratique, il est, il est attaqué, il est abîmé, il est érodé. Euh, c'est une démocratie d'apparat en réalité quand 9 milliardaires possèdent 90% des médias on n'est plus dans une démocratie on est déjà là dans un régime d'opinion orienté par les possédants. Euh, Julia Cagé parle du prix de la démocratie. Euh, quand on peut donner euh, plus de 7500 balles à un candidat à la campagne présidentielle, et ceux qui le font, le font, euh, eh ben, eh ben on sait très bien que les candidats vont être poussés par euh, la caste de l'argent. Et c'est le cas d'Emmanuel Macron. Il, a été, il faisait ses dîners de levée de, de fonds à Londres, c'était la table à 100 000 balles, et les gens y donnaient, Ils étaient parce qu'ils savaient que derrière, il y aurait les lois pour qu'ils s'en foutent encore plus dans les fouilles. Et ça marche très bien, il a été élu. Parce que derrière la presse, euh, qui est aussi celle de, de l'intérêt d'argent, a vendu ce candidat euh, bonux en disant Il est génial, il lave plus blanc que l'autre, regarde, il est super. Et voilà, et, et tout le monde s'est fait avoir, enfin, tout le monde, non, ceux qui l'ont financé sont très contents. Il y a la flat tax, il n'y a plus d'ISF, euh, on peut investir tranquillement. La France est un pays où on se tient calme, où on éborgne les manifestants. Les syndicats, c'est nul, c'est parfait, c'est génial. Il est super, Startup Nation. Euh, donc oui, on a un vrai problème. La démocratie, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que je vous, je vous engage, et je vous, s'il vous plaît, aidez-nous à, à, à monter euh, à ce média indépendant Quel monde moderne et à le faire grandir. On a besoin de davantage de médias indépendants. Euh, et ça, c'est, c'est une clé fondamentale, c'est que aujourd'hui, euh, c'est, c'est, le débat démocratique, il n'est pas animé par des médias indépendants. Trop peu. Euh, les seuls qui font euh, vaguement leur boulot, c'est Mediapart qui sort des dossiers, euh, le canard en fait de moins en moins, c'est un peu le silence radio en ce moment, euh, c'est plein de Press, petits indépendants, c'est... Ouais. Ouais, ouais, mais c'est, des, voilà, c'est Street Press, c'est euh, euh, le, le, les collectifs ici, de, de, d'enquête internationale, euh, ceux qui ont sorti les affaires des de ventes d'armes, etc. Mais les, 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 les médias d'oligarques, le groupe Lagardère, etc., c'est de la presse de cours, c'est de la propagande ou c'est du divertissement. Euh, n'allez pas croire que les, 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 les plateaux télé, euh, des, des, des chaînes d'infos en continu ne sont autre chose que du divertissement. C'est même pas de l'info, c'est de l'opinion et du divertissement. Euh, et, et le problème est là, c'est qu'on est pris dans les phares. Donc la critique des médias. Elle est est extrêmement importante dans le moment que nous vivons parce que la démocratie est faible. Euh, C'est une démocratie d'apparat. C'est de la plutocratie. C'est la classe d'argent qui décide du candidat, euh, exactement comme aux hein, États-Unis. C'est l'argent qui fait le candidat.
0: Mais est-ce que. que, Quelle solution Bah, D'accord, les les médias plus indépendants, ça je je suis d'accord avec toi et et on essaye d'y œuvrer. Qu'est-ce qui se banque, le monde moderne Qu'est-ce qui se banque, banque, (rire) le monde moderne Allez-y, allez-y. Mais mais quelle, quelle. quelle, quelle solution Enfin, c'est pas, c'est pas des films à la hold-up qui, euh, qui sont la solution. Quoi. Non, non, mais, mais, mais je, je, j'ai parlé de Julia Cagé à l'instant,
1: elle, elle, son bouquin Le prix de la démocratie est très juste, en disant mais pourquoi euh, on autorise ces donations au parti Il n'y a pas une campagne présidentielle qui n'est pas entachée de fraude euh, systématiquement, parce que les, 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 tout est euh, euh, enfin c'est, 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 c'est un arrangement entre gens qui ont du fric pour créer un candidat du fric. Euh, et donc, elle propose euh, une façon de fil- financer de manière euh, stable tous les partis et qu'il y ait un vrai jeu démocratique, que tout le monde soit financé euh, justement. Là aujourd'hui, c'est winner's take all, c'est-à-dire que La République En Marche a beaucoup plus d'argent que tous les autres partis. Or, il ne représente personne mais comme ils ont des élus euh, à l'Assemblée nationale, bah, ils, alors eux, ils ont un trésor de guerre. Et je peux te dire qu'ils vont faire une belle campagne en 2022. Hein. On va, on va en manger de l'affiche. Ensemble, on peut faire des trucs. Hein. Euh, donc c'est, 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 c'est insupportable, ce, ce vol, finalement, de la parole et, 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 ce, et cette absence du débat. Et le grand débat organisé, mis en scène par Emmanuel Macron, est vraiment symptomatique de ça. C'est-à-dire que lui, en plus, n'aime pas le débat. Il aime s'entendre parler pendant des heures. Donc alors, la campagne va être vraiment, vraiment longue et chiante. Hein
0: pour essayer de finir sur quelque chose d'un petit peu plus rigolo quoique euh, c'est l'heure de la pipe de la semaine quand je vois parfois des simulations qui sont faites des journaux qui en ont sorti c'est de la pipe complète hein. c'est de la pipe complète hein. et décidément Alexis cette semaine aura été celle du grand rapprochement à défaut d'un grand remplacement qui est lui aussi une belle théorie du complot euh, de nos élites euh, sous prétexte de virus on a droit tu en parlais un petit peu tout à l'heure on a droit au retour des prières de rue oui bah oui
1: parce que les, les catholiques veulent qu'on leur rende la messe et on les comprend, euh, parce que voilà, c'est, on, il fait moins froid dans l'église que sur le parvis de l'église pour prier. Donc ils se sont mis à prier sur les parvis des églises pour dire, bah ben, on voit les églises Et oui, c'est, euh, et ça peut être vu comme des prières de rue, euh, mais euh, c'est, c'est, c'était ce que dénonçait Marine Le Pen, hein, quand c'était les musulmans qui faisaient leurs prières de rue, et alors quand on dit non, mais c'est les catholiques qui font des prières de rue, non, non, on dit, non, non, attendez, ils chantent des chants liturgiques, c'est pas des prières, et puis, c'est pour rentrer dans les églises, hein. les églises, elles existent. Euh, alors c'est vrai, on a, on a de chance d'avoir les, les églises où s'échauffer hein, à l'abri de la pluie. Euh, pourquoi ne pas les faire rentrer avec des masques, avec un protocole sanitaire, euh, en disant vous chanterez pas parce que voilà il y a des, des petites particules machin et puis vous écoutez la messe si ça vous fait plaisir. Bon, je, je me dis j'ai pas envie d'emmerder les gens si ça leur fait plaisir mais pourquoi pas. Maintenant ce que j'aimerais c'est un tuto sur la multiplication des petits pains parce qu'on va en avoir besoin pour les banques alimentaires en 2021. Donc si jamais euh, quelqu'un a un plan euh, sur comment avait fait Jésus pour les les petits pains, bah, euh, on est preneur euh, pour filer ça au Resto du cœur ou ailleurs, parce que je pense que ça va être très utile en 2021, la multiplication des petits pains.
0: Top